0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Welkom, luisteraars. Het is weer tijd voor de afsluiter van de week. Jorine en ik zitten er helemaal klaar voor. Een beetje tijd voor terugblikken, reflectie, overpijnzingen, nieuwe lessons learned... En uh, het doornemen van de week, toch, Jorine?
0: Ja, joh, ik heb er weer zin in. Ik zit echt le lekker zo een beetje in het zonnetje. Een klein
1: beetje zonnetje. En jij? Ja, ik zit gewoon lekker in de studio. Daar schijnt <lacht> altijd de zon.
0: Waar jij bent, schijnt de zon.
1: Jazeker. Het zit ook in oh, mijn leuk, naam, hè? Het zit ook in mijn naam. Um, ik had een leuk thema voor deze week. Ik wil het graag een met je hebben thema's. over willen en kunnen. En dan, uiteraard over psychologische veiligheid. Het gaat niet over of wij kippensoep kunnen maken.
0: Kan
1: ik. Ja, ja.
0: Groentesoep kan ik ook. Tomatensoep kan
1: ik ook. Ja, maar doe je dan met rundobeljon erbij, of niet?
0: Eh...
1: Uh, helemaal... Ja. Oh, ja, lekker. Maar, alle gekheid op een stokje. Ook al is het niet tussen de soep en de aardappelen. Willen we het toch weer hebben over psychologische veiligheid. Want dan gaat het kanaal natuurlijk over willen en kunnen. Ik wil eigenlijk het volgende onderscheid bij je neerleggen. Want ik had een heel interessant interview. En dat ging eigenlijk niet over psychologische veiligheid. Maar dat ging over... Kwaliteit en kwaliteit management systemen. En uh, over de introductie van die systemen in de organisatie. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde, want dat betekent nog wat. Dat betekent dat je heel veel certificaten wil gaan halen, uh, dat je geauditeerd gaat worden, dat mensen een heleboel dingen moeten gaan doen. En er is natuurlijk een heleboel weerstand in die organisatie. Die zeggen: joh, de water staat ons op de lippen, we hebben het al zo reet druk. He, dat soort woorden vallen dan: reet druk. Uh, waarom nu? Wat is de noodzaak? Wat is de prioriteit? En ik had met een directielid een um, interview. En die zei, ik heb het altijd over willen en kunnen. Als we willen dat we operationele excellence hebben. Als we willen dat we de werkdruk gaan verminderen. Als we willen dat we steeds makkelijker dingen gaan ontwikkelen met elkaar. Een snellere time to market. Omdat we denken in modules omdat we beter op elkaar afgestemd zijn... dat we niet dingen meer dubbel hoeven doen en opnieuw hoeven doen... dan moet dat wel kunnen. En hij zegt kunnen, kunnen we organiseren... daar kunnen we structuren voor ontwikkelen... daar kunnen we afspraken voor maken... daar kunnen we werkwijzes over afstemmen. En toen dacht ik... ik zie ook een beetje psychologische veiligheid zo. Je hebt het over heel erg bij jezelf... Hè. kan ik neurologisch me veilig voelen of voel ik me aangevallen... We hadden net een hele interessante podcast daarover. Luisteraars, ga die absoluut in de gaten houden. Het gaat over voel ik me veilig in, in het team. Hè? Mag ik gehoord worden? Mag ik, mag ik me uiten? Maar het gaat eigenlijk ook over is het ingeregeld in de organisatie? Is daar een plek voor hebben? Een werkwijze? Waar psychologische veiligheid onderdeel is van de manier waarop we het doen. En toen dacht ik, ja, gewoon agile werken. In plaats van dat je achter je bureau blijft zitten... En denkt, ik moet helemaal perfect zijn. en Dat moet ik. Ik moet het perfect. Ga ik zeggen, nee, het is goed. Het is een zeven. En ik stuur het naar het bureautje verderop. En ik ga daar eens even met het bureautje verderop eens over reflecteren. En dan komt het weer terug. En we gaan heen en weer. We halen een ander bureautje erbij. Dan heb je eigenlijk al gedwongen psychologische veilige werkwijze. Want dan ga je het embedden. En toen dacht ik, daar wil ik even met urine over bomen... Hoe jij daartegen aankijkt, willen en kunnen.
0: Ik ben dol op willen en kunnen. Weet je, eerder, ik zeg altijd willen kunnen triggers. Het mijn, was mijn oude rijtje voordat ik nog uitnodigen herkennen en erkennen ervoor, ervoor heb geplakt. En, um, en ook al direct gezegd over agile en het is een sprintjes trekken met agile. Er zit natuurlijk wel iets in dat er een, 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 zeker als je met die ander overlegt, dat er een bepaalde vakinhoudelijkheid is waar je het met elkaar over kunt hebben en het aanvullen. Dus dat is natuurlijk, hoor ik ook wel, de welbekende. Maar ook als je gaat kijken naar multidisciplinaire teams... En we zijn met z'n allen verantwoordelijk voor, weet ik wat... een nieuw product en voor de nieuwe verpakking. En ieder vult het eigen vakje in. En ik ben de expert, dus ja, ik weet hoe het vakje moet worden ingevuld. En jij bent niet de expert, dus jij weet het niet. En hoe doe je dat dan? En, hoe zorgt... en wie is dan verantwoordelijk voor het eindresultaat? Nou, hele gesprekken over. Dan kun je zeggen, ja, ik ben verantwoordelijk voor mijn vakje... Uh, maar, maar we maken wel iemand anders verantwoordelijk voor het totaaloverzicht. Ja, maar wacht even. Jij bent toch verantwoordelijk voor je vakje. Dus dan hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen deel. En daarmee zijn we dus met z'n allen verantwoordelijk voor het geheel. En dan denk je, nou, klinkt logisch. Maar kan dat ook? Als ik ga kijken naar willen en kunnen uh, naar psychologische veiligheid of naar veiligheid. Dan heb ik heel vaak dat ik al uh, ik had vanochtend ook weer ergens over... Om veiligheid te creëren heb je echt twee kanten nodig van dezelfde medaille hoe ik het duid. Dat is die sociale veiligheid en psychologische veiligheid. En sociale veiligheid is het inrichten van jouw systeem. En hoe is de organisatie ingericht? En dan inderdaad, weet je, vertrouwenspersonen, intern, extern, processen, procedures. Maar waar het natuurlijk ook over gaat, is er de mogelijkheid, hoe hebben we het ingericht, zodat we dus ook als omgeving het gedrag sturen zoals het gedrag willen zien. Dus ik vind het een supermooi voorbeeld wat jij aangeeft ook over die, dat anders werken... in plaats van ik voor een team uh, een zeven is goed en ik zoek iemand op om eens te gaan kijken... kunnen we er samen een acht van maken. En als dat de manier van werken wordt, zo doen we dat met elkaar... Hè? vanuit die toch ook wel gestimuleerd in, in, in de processen en dan breder voor de hele organisatie... denk ik dat je het heel mooi faciliteert. En voor mij is psychologische veiligheid, de subtiele interactie tussen mensen in teams... Dus dat betekent, als je af hebt gesproken, zo gaan we het doen. Wat je net aangaf, dat you. Oké, okay, en hoe doen we dat dan onderling? Zodat we ook in dat gesprek erover ook samen daarin beter worden. En als ik dan kijk naar mijn week. Dan, uh, dan zie ik willen en kunnen. En ik zie ook willen en kunnen als obstakels en als mogelijkheden. Dus je komt mensen tegen die zeggen, ja, maar ik wil het heel graag. En ik wil het ook. Maar ik ben de enige die wil. Of hoe krijg ik anderen mee die wil? En anderen die zeggen, ja, we kunnen het wel. We regelen alles in. Maar niemand die wil. Dus ja, uh, hoe krijg ik dan voor elkaar? Dus dan heb je ook een stukje motivatie. Eigenlijk als een triade modellen. Dan heb je en motivatie, dus willen. En dan uh, capaciteit kunnen. En dan de gelegenheid, wat jij net zegt. Er is geen tijd. Ja, je moet wel tijd maken. Maar ja, weet je, dat is ook deze week. Gisteren hoorde ik weer Jitske Kramer. Over cultuur en hoe doe je dat in kampvuurgesprekken? En maak je er tijd voor? Nou ja, weet je, ik kan nog een hele tijd een hele monoloog houden. Maar dat zitten we ook niet op te wachten. Want ze hebben een gesprek samen, gelukkig. Dat, ja, het zet mij wel aan tot spraakwatervallen, Orly.
1: Ja, dat is heel goed. Want um, kijk, ik denk dat die hele tegeltjes en mensen uh, op hun eigen eilandje laten zitten... dat dat niet helpt in de psychologische veiligheid. Het wordt heel erg, je mag je toch niet bemoeien met mij. Je hebt er geen expertise in. Laat mij nou gewoon mijn werk doen. En samen maken wij die appeltaart wel. Jij maakt de rozijntjes. Ik breng de appeltjes in. En uh, Leonie gaat uh, het deeg maken. Maar als je nou eens denkt in een, in een wereld die heel snel verandert, hè. Onwijs. Ik vind het niet normaal wat er in deze wereld gebeurt. Er worden leidingen opgeblazen. Dat je echt denkt, hoe dan? Het lijkt alsof ik naar een James Bond film sta te kijken. Maar als je denkt van we moeten ook anders naar ons kijken. We omdenken, meervoudig denken, multidenken. Je had het er net over omdat je een interessant college hebt gevolgd. En dat je denkt, we zijn geen tegeltjes, maar we zijn net als uh, ecoline, we lopen in elkaar over. En dan ga, je, ja, dan ga je naar je werk kijken als in een gedeelde eigenaarschap. Dus niet één iemand is eindverantwoordelijk voor de performance of het product. Nee, wij samen, net zoals in de Pixar-casus... zijn verantwoordelijk voor het succes van deze film. Dan, iedereen heeft dan vanuit zijn eigen vakmanschap een inbreng... maar dat is niet afgebakend. Dat, is niet, dat heeft geen grens. Dat is niet van, jij mag niet over mijn grens komen. Dat loopt heel, heel organisch of fluïd in elkaar over... waardoor ik ook tegen jou kan zeggen... Hey, urine, hartstikke gaaf voor die rozijnen die je hebt uh, gekweekt... Of uh, gedroogd of geweld. Uh, maar ik heb eigenlijk andere rozijnen in gedachten voor mijn appels. En dat jij dan zegt... Oh, laat me dan jouw appels eens zien. Uh, misschien uh, kan ik ook wat met die appels. Want dan passen ze misschien wel beter bij mijn rozijnen. En dat je dan samen kijkt... Van hoe, hoe kunnen we de taken en de verantwoordelijkheden verdelen... dat we de lekkerste appeltaart hebben? Dus daar zit en misschien,
0: je. Ja, en misschien, misschien dat we dan wel zeggen... We maakten altijd een appeltaart, de wereld verandert. Ja. Misschien toch een beetje stretchen naar een perentaart met wat uh, nootjes erin.
1: Ja, en toen dacht ik, ik ben heel erg van de structuren, dat weet je. Hoe kunnen we dit nou vervatten in een structuur? Want je wil natuurlijk ook niet uh, spaghetti worden, um, want dan gaan we alle kanten op. Maar als we nou eens werkprincipes hebben, dat je vanuit eenzelfde ontwerpprincipe of denkprincipe, psychologisch veilig, Ontwerpprincipes, laten we het even zo noemen... Naar, naar die manier van maken, overdragen, werken, invullen, creëren, kijken. Zijn we er dan niet al een stapje wat verder in, in de richting? Want dan, dan hebben mensen wel een uniforme kijk. Hè? We hebben een afspraak gemaakt over hoe we doen. We stoppen bij zeven, we gaan een iteratief proces in. We vragen altijd collega's mee. We zorgen voor gedeelde eigenaarschap en verantwoordelijkheden... Maar we doen dat met deze set van waarden. Altijd in deze manier van, van stapjes zetten van heen en weer en terug en gaan. Dan heb je er wel een structuur in. Dan zou je dus wel voorspelbaar en planmatig kunnen werken. Daar zat ik even ja, dat, aan te denken.
0: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk helpt natuurlijk een, een structuur, een procesbeschrijving. Hoe ga je nou met elkaar je hoe ga je nou werken naar een doel? Ik heb vroeger nog gewerkt met het glippende model. Wat is dat? Ja. Ja, de glippepede. Dat ja, is de afkorting. Wat is glippede? Ja, er komt wat minder sexy over, glippepede. Maar het, de G die staat voor groep. Je gaat ja. met groep aan de gang. En dan heb je de de, die aan het eind komt. Dat is het doel. Daar ga ja. je mee naartoe. En ja. naar, mee aan de gang. En daarvoor ga je de inhoud in. Dat is de E. Heb je nog? de, g de En de D, oh. hebben we gehad. Maar als je dat met elkaar doet, dan volg, je, dan volg je vaak een bepaalde procedure. Weet je, welke stappen gaan we doorheen. Maar echt wat je nu ook zegt. En dan ontstaat er een proces ja. met elkaar. En dan hebben we nog de L van leider. En zo heb je gluppede gl model. Gluppede. En, uh, en daar maak je afspraken over. Oké, okay, hoe gaan we dat nou met elkaar doen? En, en is het een, een standaard leider of is het een, een roelerend leider? Maar er moet ook iemand zijn die een beetje het overzicht houdt... zodat we niet in spaghetti verzamelen. Al ben ik dol op spaghetti, zoals je weet. Dus dan, dan, dan geef je een bepaalde structuur aan. En uiteindelijk zijn dat ook weer afspraken. Maar wat ik heel intrigerend vind... Hè, is dat je kunt als... hoe doe je dat als organisatie? En wat vergt dat... van leiderschap? En wat is het nieuwe leiderschap? En wat hebben leiders daarin te ontwikkelen? Uh, dit kun je... In eerste instantie in je kleinere team waar je direct invloed op hebt, want ieder mens heeft invloed, kun je erover hebben. Hoe willen we samenwerken? Hoe gaan we dat team doen? Uh, hoe zorgen we ervoor dat we elkaar blijven uitdagen en dat we dat ook durven hè, dat, daar, daarin te stimuleren. En dat iedereen een bijdrage levert aan het uiteindelijke resultaat. Maar als je hem verder trekt, hoe doen we dat nou als organisatie? En als je dan zo'n organisatie, dat betekent toch een verandering. En als we het eerst altijd op A deden, op de A-manier... en dan dachten we echt dat het de goede manier is... en je moet dat loslaten, je gaat naar de B-manier die je net vertelt... Hè, en waar ik dus ook tegenaan aanloop in organisaties... Eh, dan is in één keer dus A niet meer goed. Maar we waren, en dan moeten we naar B. Maar eerst hadden we misschien nog wel een mening over B... en wilden we helemaal niet als B. En dan moet je daarheen. En wat is daar dan weer voor nodig? Dus dat is nieuw, dat is anders. En dat vergt ook in die steeds sneller draaiende wereld... ook iets anders van leiderschap. En als je dan gaat kijken naar diversiteit en inclusie, krijg ik ook heel veel vragen over. En dan zeg ik, ja, weet je, inclusiviteit, dat is het vinden van de gemeenschappelijke deler met behoud van diversiteit. Want anders wordt het natuurlijk hartstikke saai en zijn weer allemaal hetzelfde. Maar wat vergt dat dan weer van leiderschap? En daar hadden we het net in het, even kort over, dat ik zo'n post had gelezen van Leen Papen. En hij is hoogleraar Corporate Governance in Nijrode, op Nijrode. En uh, hij had het over meervoudig denken. En dat naar aanleiding dan weer van een uh, event van Els van Noorda. En zij is ook wel eens een keer bij ons in een podcast geweest. Van Tap to, Two. En zij zit, uh, nee, tap to Top. Moet ik het wel zeggen. Goed zeggen. En zij zit ook in dat meervoudig. En ik had eigenlijk nooit dat meervoudig geplot op meervoudig denken en leiderschap. En ik denk wat jij net aangeeft. Willen kunnen. Als we het willen, wat moeten we dan kunnen? En hoe moeten we dan dus anders gaan doen? En hoe gaan systemen ons helpen? Want omgeving stuurt gedrag. Gedrag stuurt omgeving. Hoe gaat die omgeving ons helpen om naar dat gedrag toe te bewegen?
1: Nou, wat ik denk is dat, je ja, geeft de rol aan leiders. En wat ze in ieder geval over na kunnen denken is, wat, we, wat beleggen ze weg? En welke taken en verantwoordelijkheden heb ik in een functie geduwd en heb ik geen onderdeel gemaakt van de groep? Ik geloof toch ook wel in rolfluiditeit. Tuurlijk heeft iedereen zijn vakmanschap... Maar uiteindelijk gaat kwaliteit, veiligheid en psychologische veiligheid en sociale veiligheid niet over één individu. Dus je kan wel zeggen, ja, eh, dat is de vertrouwenspersoon, die gaat daar lekker over. Of ik ben de leider, ik kan aangesproken worden op de sfeer van het team. Maar dat is natuurlijk onzinnig. Het is, de hele groep is verantwoordelijk voor die kwaliteit, is verantwoordelijk voor die veiligheid, is verantwoordelijk voor die psychologische veiligheid. Dus eh, als leider kun je dat, moet je dat wel beseffen. Want anders ontstaat er een, een sfeertje of een idee van als het niet psychologisch veilig is, dan ligt het aan de leider. En de, ja, die moet dan maar weg. Dus uh, het idee is dat je als leider dat begrijpt, dat jij niet als enige de drager kan zijn van waarde. Want laten we het even gewoon benoemen als waarde. Het is geen output. Ik ga geen cakeje bakken. Ik ga geen, geen toch een appeltaartje maken... Ik ga eigenlijk mijn werk doen met bepaalde waarden. En een van die waarden is dat we dat psychologisch veilig willen doen. Dat willen we doen om een lerend vermogen te hebben in de organisatie. We willen dat doen om iedereen autonomie te geven. Te respecteren in zijn vakmanschap. En we geloven ook nog een keer dat het ons vooruit helpt. Maar we vinden er ook iets menselijks van. Het is ook iets normatiefs. Want we vinden het wel heel fijn dat als we naar het werk gaan serieus genomen worden. En niet op voorhand van vooroordelen. Ja, jij staat toch altijd bij de koffie. Hoe kan jij dat nou weten? Ja, uh, ik observeer je elke dag. Ik hoor alle gesprekken. Ja, het was me toch wat dingetjes opgevallen. Dus dat je ook zegt van, dat is gewoon een waarde. Dat is niet per se iets, iets wat een output is van één persoon. Dat moet je toch met elkaar gaan dragen. Dus dan moet iedereen de eigenaarschap voor voelen. En iedereen willen... Haha, nou, dat is ook kunnen, maar ook gewoon van willen eh, om een bijdrage aan, aan, die, aan die psychologische veiligheid te geven.
0: Ja. Kijk, en er ligt natuurlijk ook iets met macht. Hè? En daar noem ik die leiders. En ik ben het wel een beetje eens wat jij zegt. Met je eens, het is natuurlijk, dat zeg ik ook altijd, het is van het hele team. Jij hebt zelf invloed op die psychologische veiligheid. De psychologische veiligheid van jezelf en de psychologische veiligheid van die ander. Nodig je uit dat uitspreken en spreek je, je uit. Maar als je die verandering teweeg wil brengen... wat je aangeeft van structuren... en je gaat verder kijken dan je eigen team... en je gaat kijken naar organisatie... heb je daar leiders zitten. En wat voor leiders zitten daar? Um, uiteindelijk is het ook nog eens een beetje een geconditioneerd gedrag... dat je gaat volgen naar wat die leider zegt... of dat zit er dan in. Um, hoe brengt hij of zij die beweging tot stand? En er zit ook iets heel interessants in. Ik had dus... Deze week weer meerdere keren uh, mocht ik weer heel veel vertellen... over psychologische veiligheid. En dan heb ik ook een oefening, of meerdere oefeningen altijd... in dat mensen zelf gaan nadenken. En dan zeg ik, oké, okay, uh, tien minuten of vijf minuten... en dan krijgen ze die opdracht. En dan, dan laat ik het gebeuren. Inmiddels laat ik het ook niet helemaal meer gebeuren... maar zeg ik ook nog heel erg expliciet, hè... vandaag ook weer vanochtend, geest al die dagen... oké, okay, ik zet de tijd, tien minuten, oké. Okay. Als ik dit nu, dit scherm komt, klik ik door als je dit ziet... 10 minuten voorbij, gaan we het plenair denken, uh, bespreken. Oké, okay. 10 minuten, oké, okay, niet oké, okay, langer, korter. Dus ik zorg echt dat ik denk, oké, okay, we hebben een soort afspraak. Dan begint het. Dan is 10 minuten voorbij. Dan doe ik dat scherm. Niemand die stopt. Vervolgens doe ik dan een interventie van, joh, um, de 10 minuten, we hadden een afspraak toch? Ja, een afspraak. Ja, dus dat scherm toch? Ja, een afspraak. Wie heeft de tijd gezet? Ja, jij toch? Ik zeg, nou ja, dat klopt. En uiteindelijk zie je dus dat mensen echt vinden... gisteren gebeurde het ook, dat iemand zei... maar jij bent verantwoordelijk voor die tijd. Jij zou toch zeggen, want jij hebt dat toch gedaan. Ik zeg, maar jullie wisten het toch ook? Dat is ook wel heel heftig. Dus ik ben in mijn, eentje, in mijn eentje verantwoordelijk voor jullie allemaal. Dan heb je niet over 10, 20, 30. je hele zaal vol. Voor die tijd. En dan laat ik het even rusten. Maar dat is in dit geval ook. Oh, kijk, dus hoe krijg je die beweging... Hoe krijg je dat voor elkaar? En dat willen en kunnen. En, die, en ik ben ook heel blij met die scheiding die je daarin aanbrengt. Want heel vaak vergeten we dat. Heel vaak zeggen we willen kunnen. Ja, ik wil het al. Kan niet. Nee, we gaan eerst kijken naar willen. Ja. En als we dat willen helder hebben op zowel inhoud als gedrag. En inhoud bedoelt inderdaad wat jij zegt. Ook op die systemen. Hoe willen we dan? Hoe ziet zoiets eruit? Heel mooi, je weer zei het, die sprintjes. Hoe gaan we dat dan doen? Oké. Okay. Wat wil ik verder? Wat wil ik, hoe wil ik dat het voelt als ik de organisatie inloop? Hoe moet het bedrijf als het ware ademen? Hoe, hoe blij wil ik dat de medewerkers zijn? Wat wil ik dat ze vertellen ergens anders met die arbeidskrachten en zo? Et cetera. Mooi. Dan gaan we nu kijken naar kunnen. Wat moeten we nou gaan kunnen om dat voor elkaar te krijgen? Wat moeten we dan gaan organiseren? Wat heb ik te leren? Heb jij te leren te ontwikkelen? leiderschap, systemen, sturen, belonen, weet ik wat allemaal. Een heleboel zaken die het ook gaan beïnvloeden.
1: Ja, en wat gewoon rollen en verantwoordelijkheden. Want veiligheid kan je niet beleggen bij één persoon. En op het moment dat je dat gaat beleggen bij ieder... en ook ieder verplicht eigenlijk op een bepaalde manier... naar zijn werk te kijken, naar zichzelf te kijken... dan krijgt psychologische veiligheid ook gewoon ruimte. Dan is het dus een manier van werken. Dan ga je er niet vanuit, ik ben perfect... en jij mag geen kritiek hebben op mijn werk... Ik ga ervan uit, we doen het samen. En het is ook helemaal niet erg als ik niet perfect ben. Want we hebben met elkaar afgesproken. Daarom vind ik jouw tien minuten een fantastisch voorbeeld. Geweldige oefening. Dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de tijd. Ja, kijk, dit is gewoon de essentie. Het gewoon beleggen bij de groep. En met de groep zeggen, wat is het doel? En dan vanuit dat doel, vanuit die waarden gaan kijken... hoe maken we het dan samen tot het geheel wat we wilden hebben... Dus niet meer losse tegeltjes en één eindverantwoordelijke. Maar eigenlijk gewoon exact in het voorbeeld wat je net gaf met die tien minuten. Dat is echt een fantastisch voorbeeld. Gaan, ik raad alle luisteraars ook gewoon direct het voorbeeld gewoon te pikken en na te doen. Want dit, dit is wel een eye-opener. Want zo gaat het dus, niet alleen over die tien minuten, maar op elke werkzaamheid die we doen. En uiteindelijk als er dan de sfeer rot is en we hebben geen kennis kunnen delen. En we hebben elkaar niet kunnen feedbacken. Dan is het één iemand die daar dan de schuld van heeft.
0: Ja, en dat, en dat is. Nou leuk, trouwens, als je bent, ik zou zeggen: ga nog even door. Zo ga ik heel lekker het weekend ja, weer. Lekker, nog lekker, meer, lekker. nog meer. Nee, maar wat het is, dat, dat is uiteindelijk zijn van die eye-openers. En, en dat is wel weer ook. Aan de andere kant is ook weer. Dus als je het wil, wil het nou vanuit je kleine teen van intrinsiek moeten. als je ermee aan de slag gaat. Want om het te gaan kunnen, is er heel veel nodig. En die verandering is breder. Maar ik vind het wel ontzettend. Leuk, het geeft me heel veel energie en, en ook het gevoel van het kan, wat ik allemaal meemaak. Dus als ik nou merk hoeveel mensen nu als zijn in ieder geval bezig zijn met hey, het herkennen, dit klopt niet. Het herkennen, hier heb ik een aandeel in. En dan de stap naar me, wat willen we, ben ik al zo blij mee. Als het hier echter stopt, dan hebben we er helemaal niks aan. Ja, dus dat is wel het volgende. Dus ik vind ook wat ik weet niet of je het net ook hebben genoemd, of het in het voorgesprek was. Over die ISO-normen. Je ziet mensen die daarover struikelen belachelijk. Moet het dan zo en dan gaat het werk met lijstjes? Nee, het is niet het enige. Want ik, hoe ik het duid met die sociale veiligheid, het inrichten van je systeem, is één. Je hebt het allebei allemaal nodig. Dus het is meer, welke ingrediënten heb je in te richten als organisatie om te laten werken? En nu denk ik in één keer iets heel komisch. Nou ja, komisch. Ik zit heel veel op die stoel van de psychologische veiligheid. Ik noem daarbij ook wel het stuk van sociale veiligheid. Maar die heb ik tot voor kort niet verder groot gemaakt. Maar ik krijg steeds vaker omdat ik ze allebei noem, je hebt ze allebei nodig, daar wel aanvragen over. Dus ik zit in één keer te denken, misschien moet ik wat meervoudiger gaan denken op het gebied van veiligheid.
1: Hartstikke mooi. Meteen een goed voornemen voor het weekend. Ga je nog iets leuks doen? Iets, iets zeg maar wat niet met psychologische veiligheid te maken heeft. Iets met beestjes, diertjes, geitjes, uh, paardjes.
0: Ja, met met natuurlijk, uiteraard met de paarden. Weet je wat we ook hebben? We hebben echt inmiddels ontiegelijk veel kippen. cochin kippen kippen. Ze moeten inmiddels gevangen worden. Het is zo ernstig als ik ochtends opsta, dan sta ik om half zeven op. Ik heb ook medelijden met de buurjongen, want ik heb ook een aantal hanen die inmiddels de baard in de keel krijgen. Dus die kraaien dan zo. Hè. Die zijn nog aan het oefenen. Dat is een vreselijk geluid. Dan struikel ik bijna over die kippen. Die jonge kippetjes, wat kleinere kuikens. Ik ben als de dood, dat ik met mijn klompen er bovenop sta. Dat is een heel gedoe. Uh, maar eigenlijk is het een oproep. Als je heel veel gevoelens hebt voor dieren, red de kippen van Jorine. <laughs> kom ze halen. Het zijn hennetjes, het zijn haantjes. Ze zijn in verschillende kleuren. Ze zijn ontzettend leuk en hartstikke lief. En uh, ze zijn heel makkelijk te onderhouden.
1: En psychologisch veilig?
0: Ja, ze zijn ook heel gesocialiseerd. Er zijn heel bekende ja, hekken kennen ze. Ze blijven er alleen niet achter. Maar ja, dat vinden we leuk. Want ze zijn heel fluïde. Ze houden van fluïde rollen.
1: Heel mooi. Ik, en jij? Uh, ja, ik uh, ga naar Ajax. Ik ben toch wel heel oh. blij <laughs> op het fietsje door okay. de regen, denk ik. Volgens mij gaat het morgen weer gieten. Maar goed, er zijn allemaal uh, concerten. Dus het, het is dat of dat. Want je kan er met de auto niet komen. En de treinen doen het niet. Dus het wordt op de fiets in de stromende regen naar Ajax.
0: Gelukkig ben je niet van zeker. Ik zou zeggen, geniet ervan. Veel plezier. Goed fijn weekend. weekend. Doei. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende.